0: Handwerk und Social Media? Selbstverständlich. Und das nicht nur in der Form, dass fleißig Bilder gepostet werden. Wir sprechen heute über das Bloggen als Handwerksbetrieb, Vorträge über Social-Media-Nutzung als Fleischermeister und natürlich über das, was den Menschen hinter dem Bildschirm antreibt. Zu Gast im Social-Media-Schnack, Ludger Friese, Fleischermeister aus Fisbeck und Social-Media-Urgestein. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien,
1: die vielfältigen
0: Berufe haben wir schon fast alle durch, aber im Handwerk waren wir bislang noch
1: nicht, Frank. Ja, das ist richtig, aber sind wir überhaupt im Handwerk? Ähm, unser Gast, den wir heute haben, begleitet mich fast mein ganzes Social-Media-Leben lang. Äh, und ich habe ihn immer wieder im Augenwinkel gehabt oder auch mal in der Front gehabt und freue mich riesig, dass er hier ist. Äh, Ludger, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Freut mich.
1: Ja, herzlichen Dank, dass du Zeit
0: hast. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man dich verfolgt. Du bist mannigfaltig unterwegs und hast dann noch Zeit, in den sozialen Medien äh, fleißig aktiv zu sein. Und das nicht erst seit gestern. Ich glaube, ich bin über dich gestolpert das allererste Mal. Das dürfte locker 2007, 2008 gewesen sein. Dort bist du mir aufgefallen, als einer der wenigen Handwerker, nämlich aus dem Fleischerhandwerk kommt der schon einen Blog betrieben hat.
2: Ja, genau. Ich bin 2007. Also ich muss sagen, ich war vorher schon Gastautor bei verschiedenen anderen Blogs. Und ähm, ja, da war ich immer ganz, die, die, die Beiträge sind immer super, super angekommen. Und dann äh, hat man mir Mut gemacht und hat gesagt, Mensch, du musst unbedingt einen Blog machen, ein eigenes Blog. Und dann habe ich gedacht, Mensch, bist du denn so interessant, dass du wirklich über dich verschreiben kannst, dass du das durchhalten kannst, dass du auch so lange dabei bleiben kannst. Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, versuch's einfach und ähm, ja, habe gemacht und bereue es in keinster Weise.
0: Der Erfolg hat dir ja auch recht gegeben. Also tatsächlich ist es so, dieser Blog ähm, und deine Beiträge und natürlich die Begleitung in den sozialen Medien wie auf Twitter und Co. Auch da warst du ja relativ früh oder sehr früh sogar, mit 2008, mhm. ähm, haben dann tatsächlich ihr Publikum gefunden und weit darüber hinaus.
2: Ja, genau. Also ich bin damals bei Twitter, wusste ich gar nicht, was das ist. Dann habe ich gedacht, okay, das fange ich erstmal ganz vorsichtig an. Dann habe ich mich mit meinem, äh, mit meinem Spitznamen, Namen angemeldet unter Lucius, weil ich dachte, was das ist das wohl? Und dann bevor du dich da jetzt outest und dich dann irgendwie irgendwas machst, was du nachher gar nicht willst, habe ich erstmal mit, mit der Schiene angefangen und so ist war dann peu à peu. Und jetzt habe ich gesagt, nee, Facebook auf keinen Fall. Das machst du nicht. Und äh, ja, ähm, ich habe es gemacht, <lacht> natürlich.
0: <lacht> und jetzt, du hast ähm, eine Fleischerei betrieben, das ist Vergangenheit, heute ist ähm, tatsächlich Essideen, steht im Vordergrund, das ist ein Restaurant und, und Party-Service-Betrieb, Catering-Betrieb. Ähm, du begleitest nach wie vor deine Tätigkeiten und alles, was du drumherum machst, inklusive des Kochens auf dem Segelschiff, tatsächlich in den sozialen Medien.
2: Ja, ich, das, das gehört einfach dazu. Ich muss die Leute so ein bisschen das erzählen, dass das machen, was wir, was wir aus unserem Job ist, was wir jeden Tag machen. Und das ist eigentlich der, das ist eigentlich nichts, nichts Außergewöhnliches. Ähm, ähm, ich bräuchte ja nur das, was, was wir machen, Mehr ist es ja nicht. Und das machen wir mit Fotos, mit Videos und wie auch immer. Und das geht eigentlich immer ganz schnell und auch ganz easy. Jeder hat heute ein Handy in der Tasche und das reicht schon für. für um dabei zu sein. Und das macht Spaß und die Leute nehmen es an und wenn ich mal drei Tage nichts mache, dann heißt es schon, sag mal, bist du krank? Bist du in Urlaub? Wo bist du? und äh, Also man hat da schon eine gewisse Reichweite schon erreicht, ja.
1: Ja, aber das ist ja nicht nur die Reichweite, die du die du selber erreichst, also für das Geschäft, sondern du bist ja schon, und äh, da darfst du dir ja auch ruhig auf die Schulter klopfen, eine Institution, wenn es darum geht, wenn man über erfolgreiches Handwerk in Social Media und digitaler Kommunikation spricht, dann bist du ja schon eine der Anlaufstationen, wo man sagt, ja, wenn du dem Ludger über die Schulter guckst und das ein bisschen analysierst, dann machst du es nicht so ganz verkehrt zum Anfang.
2: Das stimmt. Ich, das, das erzähle ich auch meinen Kollegen immer wieder bei verschiedenen Vorträgen, wo ich dann referiere über Social Media, in, über Änderungen, Handwerkskammern oder äh, andere Unternehmerverbände. Wie gesagt, und da, dann gucken die, also zu Anfang gucken sie einem mit großen Augen an, sagen so mal, muss das sein, wann sollen wir das denn noch machen? Ähm, das sind immer so die Standardsachen und wie lange brauchst du dafür? Und ja, das sind so die, die Fragen die ich mittlerweile schon, schon ganz gut beantworten kann. Und das geht wirklich alles nebenher. Ich setze wieder da jetzt nicht morgens hin und mache also mein meinen mein, mein, mein Plan, was ich schreiben, was ich berichten möchte, sondern das kommt so, wie es kommt. Und wenn, wenn nichts kommt, dann, dann ist nichts, Punkt, Ende, Aus. Aber das geht alles so aus der Hälfte.
0: Mit Sicherheit auch eine der Fragen, die immer wieder auftaucht. Wozu sollte ich denn das jetzt auch noch tun? ja Nicht nur warum und wie, wie wo an meinem Tag sollte ich das noch mit unterbringen, sondern was bringt es mir denn? Ich bin am Ort, ich habe meine Kundschaft und die Menschen kommen vorbei, entweder kaufen sie bei mir oder kaufen bei meinem Mitbewerber. Ähm, warum sollte ich in Social Media aktiv sein?
2: Also wenn ich heute ein Unternehmen führe ohne Social Media, ähm, kann man vollkommen vergessen. Also du kannst kein Unternehmen mehr führen ohne Social Media. Klar, wenn du jetzt vielleicht irgendwie ein Exot bist und nur, nur irgendwas hast, wo du nicht auf Kunden angewiesen bist, aber sobald ich Kunden habe, mit denen ich die bei mir kaufen sollen und die auch die Möglichkeit haben, woanders zu kaufen, dann muss ich mich so interessant machen, dass ich, dass die Leute gar nicht groß überlegen, wo sie, wo sie hingehen. Und ähm, ich habe so viel Vertrauensvorschuss dadurch gewonnen, dass ich äh, Social Media mache, dass die Leute quasi blind bei mir bestellen. Also, ich, ob es im Catering ist oder wie auch immer, ähm, die Leute, die, die, die fragen gar nicht, was kostet oder geht's es anders oder, ähm, also, die sind einfach, der, der Vertrauensvorschuss ist da und ich, und ich spare letztendlich auch ganz, ganz viel Geld. Dadurch muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, denn, denn Anzeigen in, 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 in Trendanzeigen wissen wir alle, die gehören zwar noch irgendwo dazu, die mache ich auch noch hin und wieder, aber wenn ich das alles umsetzen würde in, in Print, dann wäre ich ein, äh, ein Mann. Und ich äh, weiß und ich sehe ja jedes Mal, äh, wenn ich was poste, dann frage ich schon meine Frau, sag mal, sind wir alle da, sind alle Mann an Bord, äh, fehlen zwei oder einer, äh, haben wir das und das da, ja, ist alles da, okay, dann geht das Foto raus. Und dann bin ich auch so gemeint, dass ich es immer zu der Essenszeit mache. So kurz, kurz vor 12 oder 18 Uhr, 19 Uhr und dann geht das Telefon sofort, geht das sofort ab. Und dann ist ja, super. Ja.
0: ja, so soll es sein. Aber das ist ja nicht einfach so gekommen und über Nacht. Wir haben gerade schon mal drüber geplaudert, dass du angefangen bist und damals noch nicht wusstest, was Twitter ist, aber die Neugierde war da. Du hast alles, deinen Werdegang in einem sehr offenen Buch mit dem Namen Mensch, Ludgar festgehalten. Ich habe das Buch gelesen, ich habe eine Rezension darüber geschrieben auf meinem privaten Blog. Ähm, Frank hat das Buch gelesen. Du gehst da tatsächlich ins Eingemachte und redest über deinen gesamten Werdegang von Kind bis vor ein paar Jahren.
2: Ja, genau. Also, wir, wie einige wissen, haben wir 2013 eine finanzielle Bauchlandung hingelegt mit unserem Betrieb und mussten Insolvenz anmelden. Und ähm, da haben wir uns einfach gesagt, mit was, warum ist das passiert? Was, 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 was war, die, war die Ursache? Und wir haben viel überlegt, wir waren bei, mit unserem Betrieb in ganz, ganz vielen Sachen, waren wir Vorreiter, wir waren quasi ein Betrieb, der bundesweit Anerkennung hatte, auch die Kunden uns schätzten, und dann alles war tippitoppi, aber eben war es dann irgendwo nicht, nicht, nicht gelangt. So, und dann ähm, sind wir, hat meine Forschung gesagt, so wie es entstanden ist und wie, wie die Insolvenz gekommen ist, dann heißt das so auf Plattdeutsch, sagen wenn immer, Dorover Kunst im Bau geschrieben, darüber kann man ein Buch schreiben und da sind wir dann, bin dann so langsam angefangen, habe mal so Stichpunkte aufgeschrieben, Zeitungsausschnitte, hatten wir vorher schon gesammelt, meine Frau hat auch ganz viel gesammelt, ja, wo dann irgendwann ähm, hatte ich mit der Heike Schautz, die äh, ist Malermeisterin, äh, jetzt ist sie Feng Shui-Beraterin, die, ähm, der ist etwas Ähnliches passiert und die, mit der hatte ich Kontakt und sagte: so, Mensch, schreibt darüber ein Buch, das tut dir gut, ähm, du wirst dadurch ein anderer Mensch werden. Was du einmal weggeschrieben, runtergeschrieben hast, das, 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 ist, das ist weg und das tut dir, tut dir unwahrscheinlich gut. Ja, und dann bin ich dann irgendwann angefangen, ganz, ganz langsam, habe lange gebraucht dafür, bis ich. Bis ich was hatte, dann habe ich mal ein halbes Jahr nicht geschrieben und dann habe ich wieder gelesen, was hast du denn da geschrieben? Dann habe ich das wieder gelöscht, das ist ja so ein Blödsinn, so liest da kein Mensch. Und ähm, dann wieder ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr wieder, wieder was geschrieben und dann wieder nicht. Bis Corona kam und dann hatte ich natürlich keine Ausrede mehr. Ich hatte Zeit. Ja, klar. <lacht> und ich äh, habe es in der Zeit dann auch ähm, geschafft. Also irgendwann hatte, hatte ich so, so einen so so ein, so ein Ehrgeiz, dass ich gesagt habe: jetzt, jetzt gibst du Gas, jetzt machst du es und das hat es auch Spaß gemacht.
0: Da ist aber nicht nur die Zeit mit drin, sondern tatsächlich auch deine Jugendzeit und wie du überhaupt zum Beruf gefunden hast, obwohl du eigentlich erst gar nicht da rein wolltest.
2: Ja, stimmt. Ich hatte zu Anfang, also bevor ich auch mit der Schule fertig war, wusste ich definitiv gar nicht, was ich machen wollte und sollte. Ich hatte einfach keinen, keinen Plan. Also letztendlich war meine Idee so Schaufensterdekorateur. Okay, das im Nachhinein kann man daraus äh, schließen. Das hat mit Marketing zu tun, mit so im, im weitesten Sinne. Ja, und dann äh, war ich als Erstgeborener von zehn Kindern, wir eine große Familie. Dann haben, wir, haben dann jemand gesagt: Vater hat immer gesagt, ich habe dich zur Berufsschule angemeldet, geh Montag mal hin. Da habe ich gedacht: Hä, du sollst jetzt Fleischer werden. Ja, und pflichtbewusst, wie ich mal erzogen worden bin, habe ich das natürlich auch dann gemacht und äh, bin dann auch äh, habe den Job dann auch gemacht. Und meine Mutter sagte: Fang erst mal an, äh, das wird nachher bestimmt bestimmt alles gut werden und ich konnte auch meine kreative Ader konnte ich in dem Beruf auch ganz ganz gut einbringen und habe dann danach auch Spaß gefunden an der ganzen Geschichte, ja, so dass ich dann da auch Fuß gefasst habe und auch meine Ideen, Werbung, Marketing, Social Media, alles die ganze Dekoration am Buffet und so weiter, das konnte ich alles ganz gut umsetzen.
1: Aber du hast ja auch sehr früh angefangen, über den Tellerrand zu gucken. Das heißt, du hast ja durch naja fast die Wander, die Wanderjahre eines, eines Metzgers, eines Fleischers ähm, äh, an die Nordsee und drumherum äh, immer dir die Betriebe ausgesucht, die äh, in der Zeit äh, relevant und führend waren und hast dir dann ja auch deine Freiräume geschafft und ausprobiert. Äh, und das ist ja letztendlich auch, äh, glaube ich, mit ein Teil deines oder eures Erfolges, dass du sehr früh Wege gegangen bist, wo andere noch gehadert haben und gezögert haben.
2: Ja, das stimmt. Ich, also, das war mir auch immer wichtig, dass ich nicht, nicht zu Hause, nur, nur zu Hause bleibe und dann so, ein, so eine so, so aufgabe und ich gar nicht weiß, was links und rechts auf der Welt los ist. Und insofern war das sehr wertvoll für mich, dass ich äh, bei verschiedenen Betriebe äh, meinen mein Horizont erweitern konnte und da was machen konnte. Und das war wirklich sehr, sehr hilfreich und ich konnte es im Nachhinein sehr gut nutzen für meinen Betrieb und für die Umsetzung meiner Ideen. Und ähm, das hat, hat die Kundschaft ja auch bestätigt, dass sie gesagt hat, Mensch, also das ist wirklich das tolle Produkte und neue Geschichten und qualitativ sehr, sehr hochwertig. und also das, dann dann, das war einfach zum Schluss so ein, so ein Selbstrenner. Man konnte anpacken, was man wollte. Das war alles, war alles äh, zum Erfolg, verdammt.
0: Und dann kam das Internet und viele Dinge liefen nochmal ein bisschen anders, beziehungsweise liefen dabei. Plötzlich wurden die Ideen, die du so hattest, nochmal über die Grenzen hinausgetragen. Plötzlich war es nicht mehr das große Plakat oder irgendetwas, wo du vor dem Ladengeschäft mit geworben hast, sondern plötzlich gab es worldwide Wurst. <lacht> und mit Blog und äh, Twitter und Instagram und alles, was dazugehörte, was macht das heute für dich tatsächlich aus? Also du hast eben schon gesagt, es ist nicht wirklich Arbeit, also du, es fühlt sich nicht so an, sondern du machst es ein bisschen nebenbei, äh, beziehungsweise du machst es sehr intensiv nebenbei, aber es ist nicht so, als wenn es eine Belastung für dich ist, oder?
2: wenn es eine Belastung wäre, würde würd ich es nicht machen. Das ist ganz ehrlich. Es also ähm, macht mir einfach viel Spaß, mich, mich auszutauschen und, und zu zeigen, was wir machen. Ähm, ich, ich, ich kann ja nur verkaufen, wenn ich, wenn ich zeige, was ich mache. Und wenn, ich, wenn, ich, wenn das keiner sieht, was wir, was wir anbieten und was wir haben, kann es ja auch nicht verkaufen. Insofern ist es eine ganz einfache ähm, und eine schnelle Sache auch, dass man das einfach so in der Form machen kann und die Möglichkeit eben auch hat. Und ähm, das ist dann so, die Ausmaße genommen hat das von, war im Vorfeld natürlich auch nicht geplant. Das ist ganz klar. Und ich habe auch ein paar Sachen, die ich, die ich einfach abgelehnt habe, das, 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 das wird mir zu viel. Mit den, letzten, mit den Sachen, wo ich jetzt äh, aktiv bin, habe ich mir gesagt, da sind auch meine Kunden aktiv und das, das, das warum soll ich irgendwo werben, wo, wo, wo keiner meiner Kunden ist. Und ähm, so gesehen habe ich das jetzt eigentlich, eigentlich so in der Form eigentlich ganz, ganz gut. Das Blog ist immer noch nach wie vor mein, mein Kronjuwel von meiner, meiner Social-Media-Arbeit. Weil im Blog kann ich das schreiben, da bin ich hausher. Und ich, wie bei Facebook oder bei Instagram, da habe ich mich an Regeln zu halten, die mir zwar nicht schwer fallen, aber dennoch muss ich, muss ich gucken, wie ich, wie ich, wie ich, was ich da mache. Und da bin ich auch begrenzt vom, vom, vom Umfang her. Und so gesehen beim Blog kann ich, kann ich schalten und halten, wie ich möchte. Und das ist eigentlich, ja... ja das macht mir einfach tierisch, tierisch viel Spaß. Und zumal ich auch sehe, was davon zurückkommt. Das ist das, das Spiel. Mhm. Ich, ich, ich gebe was und das kommt ja wieder.
0: Ja, es ist ja nicht nur so, also es ist nicht so, dass du da nur Werbung machst oder Vertrieb machst, sondern du plauderst aus dem Nähkästchen, es gibt Rezepte, es gibt Einblicke in nicht nur das Handwerk, sondern eben auch, wie ihr arbeitet, ehrliche, authentische Blicke auf das, was da ist. Also das ist ja im Grunde Content Marketing par excellence für das Genusshandwerk.
2: Ja, also ich, ich, ich habe mich selbst beobachtet, was, was interessiert, den Leuten und äh, wo, wo, wo guckst du gerne hin und und was und welche wo habe ich viel Traffic und äh, ich mache das jetzt nicht, um, 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 um viele Leute äh, zu kriegen, sondern es macht mir auch Spaß, dass man sagt, so ich berichte über den, den Beruf, ich bräuchte auch für was Privates, ähm, ich mache auch mal Humor oder mal Musik oder keine Ahnung, alles, alles was, was damit die Leute, mit die Leute wissen, wer ist dieser Ludger Fräse, was ist das für ein Spinner und ähm, um, um, um sich da ein Bild zu machen und ähm, was hat er für einen Geschmack? Was macht er so nebenher alles noch? Wie gesagt, wenn man das so ein bisschen von allen so ein bisschen... Man muss ja nicht jeden Tag die Kontoverbindung oder die Kontodaten posten, aber man kann ja dann schon mal ein paar andere Sachen eben machen und auch das Ganze ein bisschen humorvoll sehen. Und das ist so die Mischung, dass es nicht alles immer alles Ends und ausgewogen ist, sondern einfach so raus damit und dann mal sehen, was passiert.
1: Also man merkt, dass dir das locker von der Hand geht, aber trotzdem planst du voraus, sagst du so, dann es gibt ganz bestimmte Eckdaten, das oder das will ich noch machen, gibt es da den großen Masterplan dahinter, gibt es da den Redaktionsplan, mit dem du unterwegs bist und sagst, die, das Rezept muss unbedingt noch raus oder die Geschichte äh, muss noch raus, planst du da oder sagst du wirklich... Nee, das kommt mir so vor die von die, äh, Kugelschreiber vor den Film, und dann wird das, genau, <lacht> genau und dann es erlegt.
2: Also ich, manchmal ärgere ich mich, dass ich das nicht mache, weil ich dann, manchmal habe ich auch so, einen, so, einen, so, eine, so eine kreative Phase, wo, wo nichts kommt, wo du denkst, Mensch, das muss ich mal wieder einen Blogbericht machen oder irgendwas schreiben oder irgendwas machen. Dann, dann ärgere ich mich, dass ich keinen, keinen Reaktionsplan habe. Aber jetzt ist zum Beispiel Spargelzeit oder Grünkohlzeit oder was immer so ist, dann hat man genügend genügend Möglichkeiten, ähm, so ein bisschen den Zeitgeist eben dann auch aufnehmen und dann, dann da, darüber posten. Das ist überhaupt kein, man muss nur gucken, was andere so machen oder was die Jahreszeit so bietet. Und dann hat man eigentlich genug, genügend Sachen, die man, äh, die man hat. Ich war aber mal auf ein ähm, Treffen von, glaube war das in Hamburg. Da waren ganz viele Blogger, also die ganz, ganz großen, Mercedes, äh, keine Ahnung, was das denn noch äh, also Siemens war da, und also die gibt die, eben, eben die Großen und, und die haben dann Abteilungen mit sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute, die, die, die daran arbeiten, bis das, bis das rausgeht und das ist finde ich, find ich schon hammerhart, was da was dahinter ja, steckt.
0: Das kennen wir ja aus unserem Unternehmensalltag, Frank und ich sind ja in der Beratung und mhm. in den Dingen, wenn wir mit großen Unternehmen arbeiten oder überhaupt sehr viel, geht dann tatsächlich in die Empfehlungen, Dinge vorzuplanen, weil es unter Umständen eben nicht allen so leicht fällt, es eben aus der Hüfte zu schießen. Mhm. Ja, und wenn es natürlich so gelingt, wenn es im Alltag sich unterbringen lässt, prima. Ja, wenn es strategisch geplant ist, hat das auch seine Vorteile. Also es gibt viele, viele Dinge, die dafür sprechen, aber eben auch Dinge, die dagegen sprechen. Wenn ja. du diese ganzen Dinge in der Retrospektive jetzt mal zurückdenkst, gab es Phasen, wo du gesagt hast, ich habe auf diesen ganzen Kram keinen Bock mehr?
2: <lacht> nee, ganz ehrlich, noch nie. <lacht> <lacht> Klasse. <lacht> also, ich, hab, ich wüsste gar nicht, warum ich da aufhören sollte. Im Gegenteil, ich habe, ähm, ist einfach, ähm, ich, ich mache das gerne und es macht mir Spaß und ich komm, das kommt viel, sehr viel zurück. Und ähm, also das Aufhören, das, das wäre ich für wär überhaupt nicht, ähm, wie es auch einige Leute gefordert haben von mir, das auch im in, Buch in, geschrieben ist. Das kam auf keinen Fall für mich in Frage, weil dadurch hätte ich einen riesigen Verlust, nicht nur für mich selbst, sondern auch für, die, für den Betrieb, weil die Leute kennen uns übers Netz und, und wissen, was da kommt und so gesehen möchte ich das auch gar nicht.
0: Machst du denn Pausen? Also ist es so, dass du sagst, okay, abends wenn ich nach Hause komme, lege ich das Handy in den Flur und jetzt gehe ich auf die Kommentare nicht mehr ein, sondern da gucke ich morgen früh dann wieder nach oder dass es irgendwie anders geplante Pausen gibt, wo du sagst, okay, jetzt haben wir mal Familie, jetzt lassen wir diesen ganzen Online-Kram mal außen vor?
2: Also so im Urlaub, dann hat man zwar natürlich das Handy auch dabei, aber dann guckt man vielleicht ein-, zweimal am Tag, was, 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 da, was da ist und was da läuft, dann ist es eben auch privat. Aber ansonsten muss man da schon zeitnah und schnell reagieren, wenn, wenn Fragen sind. Ich kann nicht, wenn, der, wenn eine Frage oder ein, Antwort oder ein Wunsch kommt vom, vom Kunden, kann ich nicht sagen, ich antworte in 14 Tagen.
0: Das, hm. ist,
2: das geht nicht. Das ist,
0: Wie macht der Rest den Betrieb damit?
2: Die Mitarbeiter wissen das schon und die, die, die sagen mir auch schon: Du, ich habe hier was, dann machen wir ein Foto von, das kannst du gut kannst du gut ins Netz stellen oder die denken schon mit und oder wenn dann irgendwas passiert ist, dann erzählen die mir das schon und äh, sagen, das ist ja ganz witzig, da können wir ja was, was von machen, also die, nee, die die spielen mit und die wollen das auch und die sperren sich auch nicht gegen Fotos oder Videos und so, also das, 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 das ist viel wert. Voll dabei,
0: genau. Ich war vor ein paar Jahren, ne, äh, ist noch gar nicht so lange her, ja, 2019, glaube ich, war es, 2019, auf einem Segelturn rund um die Hebriden, um die äußeren Hebriden in Schottland, auf einem alten Traditionssegler. Und damit teilen wir ein wenig was, denn <lacht> du machst auch noch oder ihr organisiert zusätzlich noch Genuss unter Segeln. Jetzt erzähl mir mal, was das ist
2: und ja, unter Segel, das ist ein, ein, eine Veranstaltung, da mieten wir einen, einen großen ähm, Zweimaster, das ist ein Plattenboot in Holland und ähm, das Boot hat 32 Schlafplätze für uns, also für meine Gäste und äh, wir machen es aber nie ganz voll, wir versuchen immer so 23, 24, das also ist immer eine schöne Größe und dann machen wir das komplette Catering, ich bin ja quasi der Smooth hier an Bord und äh, ich dann die, die äh, wir machen dann tolles Essen, tolle Getränke, tolle Weine, äh, Schnäpse, alles, was dazugehört. Und das wird so eine richtig schöne Genussreise von der Zigarre bis zum, bis zum, äh, bis zu den Krabben zum Frühstück ist alle hier, alles, alles mit dabei. Und ähm, entstanden ist die Geschichte von Bekannten von uns, die, ähm, die wollten he heiraten. Und dann kam er an und so, du kannst uns das Catering machen für die Hochzeit. Ja klar, und da sind aber nur 20 Mann, oh, also okay, 20 geht auch. Und dann sagt er, ist aber nicht in Deutschland. Ich sage, was hast du, du mit mir vor? <lacht> und, und auch nicht auf dem Festland. Und so ging das mal weiter. Und dann habe ich mich dann auch überreden lassen, das auf dem Boot zu machen. Das Boot ist wirklich tip top eingerichtet, was, was das Catering ausgeht Eine große Küche ist mit an Bord, mit von, von der Brat, Bratpfannen sind mehrere Bratpfannen sind da, sind Töpfe, Gläser, es ist wirklich komplett alles da. Und äh, so gesehen war das wirklich Spaß gemacht und war auch sehr, sehr erfolgreich, diese Hochzeit. Ja, wie Und so ist das dann entstanden, dass wir jetzt schon das achte Mal, glaube ich, fahren wir jetzt mit in Holland mit, mit den Gästen. Und das Schöne ist das immer, es kommen viele, viele, die Sie nicht kennen. Und wenn die wenn die sich verabschieden, dann geht das mit Umarmung und mit äh, äh, Handyaustausch und Gruppe hier und Gruppe da. Also das ist wirklich schon, schon also sehr, sehr schön.
1: Wie lange seid ihr dann unterwegs mit so einer Gruppe?
2: Wir fahren freitags ab und es sind zwei Nächte, also dann Freitag, Samstag, Sonntag, das ist ein langes Wochenende eben. Und äh, fahren dann meistens diese Inseln Ter Schelling und Frieland, die fahren wir dann meistens an in Holland. Ähm, ja, dann, wenn man ankommt, gehen die Gäste meistens in die, äh, auf die Insel in die, in die City oder wie auch immer und in der Zeit machen wir das Essen fertig. Ja, und wenn, dann, wenn die wiederkommen, dann ist Genuss angesagt und ja, dann abends so ein schönes Ausklingen. Und ja, ich habe auch schon gehört, dass sie bis morgens um 5 Uhr noch an Deck gesessen haben und haben sich die, die tollsten Geschichten erzählt. Also es ist wirklich, wirklich sehr sehr beeindruckend und auch sehr viel Spaß. Zumal die auch ein bisschen mit anpacken müssen: Segelung, hoch, ziehen Segel rein, Wendemanöver. Das macht zwar alles der Captain, der, der, der das Boot auch steuert. Das ist das ist dann auf hoher See, da können wir ja eh nicht. Aber das ist einfach einfach klasse.
0: Ja, glaube ich auf so. Wort. Also meine Tour mhm. war auch de facto ein Erlebnis pur. Das war ein bisschen kleiner. Ich war auf der Eye of the Wind, da gibt es wenige Schlafplätze. Und ähm, Gott sei Dank habt ihr dann mit so einem hohen Seegang in Holland wahrscheinlich weniger Probleme, oder?
2: Nee, das, also mit Seegang oder viele haben ja auch ihre Sorgen, dass sie meinen, auf See, dass das nicht gut geht mit, den, mit dem Inneren, mit den Inneren vom Magen und sowas, aber das hat noch, hat noch nie einer Probleme gehabt. Das ist alles, alles gut. Und Wellen, hohe Wellen gibt es eigentlich so nicht. Aber einmal mussten wir tatsächlich, durften nicht weiter, weil das, weil das Gewitter, weil das Wetter nicht mitspielte. Aber ansonsten ist alles. Alles sehr entspannt.
0: Wie geht es denn weiter? Jetzt ist das Buch draußen und gibt es schon Pläne für ein weiteres? Gibt es im nächsten Kochbuch? Gibt es vielleicht Teil 2 von Mensch Ludgar? oder wird genau. einfach nur das Internet weiter vollgeschrieben?
2: Also, ein Buch, bei meiner Buchvorstellung habe man mir auch gefragt: Gibt es ein zweites Buch? Und habe gesagt: Ja, ich mache einen Abreißkalender. <lacht> 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 nee, weiß ich nicht. Also, ich. Im Moment ich, bin ich damit noch beschäftigt, das, das, das zu verkaufen. Das läuft deutlich, deutlich besser, wie ich es wie erwartet habe. Also ich hatte eigentlich gar keine Erwartung. Ich habe es auch nicht geschrieben mit der Promesse, dass ich verkau viel verkaufen möchte, sondern einfach schreibe es und dann versuche es zu verkaufen. Und wenn es geht, ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Also ich wollte jetzt kein wirtschaftlicher, kein wirtschaftliches Interesse ich da jetzt nicht an dem Buch, aber wie gesagt, kommt ein weiteres Buch vielleicht. <lacht> Also vielleicht ein Krimi über über das Fleischhandwerk, da kann man ja Krimi und Fleischhandwerk, das passt ja gut Gut verpacken. Das kann man, <lacht> im wahrsten,
1: kann man im wahrsten Sinne des Wortes gut verwursten, aber es ja, ja, genau. könnte ja jetzt auch sein, dass du sagst, Mensch, jetzt kommt also die Vorstellung und ich reise durch Deutschland und äh, kombiniere die, die Vorlesung und den Buchverkauf mit einem Catering. Das wäre ja auch noch eine Variante, die durchaus ja, genau. interessant wäre.
2: Absolut. Und die haben wir ja auch schon gemacht jetzt schon mit Lesung und, 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 und Genuss. Also das äh, passt ja auch wieder zusammen. Also da, kann. kann sein, dass ich da jetzt ganz groß demnächst irgendwo im Fernsehen zu sehen bin, in der ewigen Talkshows.
0: Ja, wir freuen, wir freuen uns drauf. Wo können unsere Hörer dich denn überall im Internet finden? Du kannst es ruhig erzählen. Wir packen die Links selbstverständlich mit in die Shownotes, die stehen da unten drin. Und ihr könnt dann einfach draufklicken. Wo findet man dich?
2: Genau, also bei Facebook natürlich, Instagram, also Facebook, einmal geschäftlich und einmal privat, die zwei Sachen Instagram ist man dabei, Twitter ist man dabei, YouTube-Kanal ist man im Blog. Das sind so die, die, Haupt, die
0: und Hauptpunkte. Die Menschen dürfen dich und euch auch sehr gerne einfach per E-Mail kontaktieren, Fragen stellen, sein. Wünsche äußern.
2: Das habe ich ja sehr oft, dass, 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 man, dass man Interesse weckt im Netz und dass dann eben die, die, die Anfragen eben, eben per Mail dann eben kommen. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Übung, dass, ich, dass, ich, dass, dass das so läuft. Und dass, dass sie dann anrufen und fragen, geht es da noch, können wir da noch ein Catering bekommen, können wir da noch was machen. Und ja. Und das Super. sind ja nicht nur nicht nur die Kunden, das sind dann auch viele Medienvertreter, viele Journalisten, die, die uns übers Netz kennen und wenn die irgendwelche Fragen haben, dann Kommt, kommen die gar nicht auf die Idee, irgendwo anders anzufragen. Und das ist, <lacht> ich hatte letzte Woche einen Kontakt mit einem äh, Koch vom NDR. Der, die wollen jetzt mit Grünkol irgendwas machen, das planen die noch. Also das sind so Geschichten, die, die, die kommen automatisch. Ich habe mich nicht beworben, dann ich, wusste, ich möchte jetzt äh, bei euch was machen, sondern die, die kommen auf, auf mich zu. Ne? Das ist das Schöne.
0: Ist das immer noch ein Thema bei euch oder bei dir für das Handwerk auch zu sprechen? Also gehst du noch raus und erzählst anderen, wie es funktionieren kann. Erzählst du deine Geschichte, um Menschen oder Unternehmen zu zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, wenn man authentisch kommuniziert, die sozialen Medien für sich zu nutzen?
2: Doch, doch. Also Einladungen kommen regelmäßig, zwar sind sie jetzt nicht, nicht, nicht wöchentlich und nicht monatlich, aber klar, sind nach wie vor noch noch ähm, Kammern, Endungsversammlungen äh, oder wie auch immer, die suchen ja auch immer, immer Vorträge und da bin ich immer noch, noch unterwegs und erzähle auch dann eben, eben best practical quasi, wie man es wie eben machen kann und das, ähm, das macht eigentlich auch, auch Spaß, den Leuten das, das, das so generieren, ähm, vorzustellen. Ganz oft habe ich auch dann, dass sie dann in den Sitzungen nicht viel fragen und sich das nur anhören und dann später anrufen und sagen, mal zu, ich habe doch mal eine normale Frage, kannst du mir helfen? Und das sind so die, die, die Wege dann eben, die man dann auch geht. Und das letztendlich füllt mich ja auch mit Stolz, dass man das, dass man das so machen kann. Und das ist ja auch eine Art Anerkennung und eine Wertschätzung, wenn man, wenn man das erzählen kann wie man es eben macht.
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich wünschen oder was würdest du ihm raten, wenn du zurückguckst, was sollte dein jüngeres Ich auf jeden Fall genauso tun, wie es getan worden ist und was sollte es auf keinen Fall tun, wie es getan worden ist?
2: Also auf jeden Fall geradlinig und ehrlich bleiben, das, das schätze ich an, an mich und das, das, das sollte auf jeden Fall auch so bleiben. Also äh, nicht drum zu reden, sondern wirklich das, das so zu machen. Und was sollte er machen? Er sollte auch mal Nein sagen können. Das äh, ist so eine Geschichte, die ich nicht gelernt habe, Nein zu sagen. Ich mache immer ja. <lacht> und genau. Ähm, genau, und dann auch und dann auch ruhig ähm, sein, seine Leistung auch ruhig ein bisschen höher äh, honorieren, sodass man auch dann da ein bisschen besseres Auskommen mit hat.
0: Super, ganz lieben Dank. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, sage Danke für deine Zeit und dass du ein wenig über dich und über deine Geschichte in den sozialen Medien, aber auch über das Handwerk geplaudert hast. Vielen, vielen Dank, Ludger. Und euch gehört natürlich wie immer das Schlusswort Frank und Ludger.
1: Ja, Ludger, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich werde die Chance nutzen, das nächste Mal, wenn ich an die Nordsee fahre zur Familie, die kommt alle, das kommt aus Wilhelmshaven, dass ich ja fast bei dir vorbeifahre. Das werde ich jetzt mit einem kleinen Schlenker mal einplanen Richtung Fisbeck. Das kann ich jedem anderen auch empfehlen. Ähm, vielleicht macht das, macht das auch Sinn, wenn es jetzt wieder losgeht, im Sommer an die Küste zu fahren, dass man mal die Pause dort einplant. Herzlichen Dank. Mir war es eine Freude und äh, ich hoffe, bis bald.
2: Ja, ich sage auch herzlichen Dank, also auch danke für die Einladung, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, diesen Podcast, ich liebe, bin ich ein riesiger, riesiger Podcast-Fan allgemein und ich höre mir, wenn es geht, mindestens ein-, zwei Mal die Woche irgendwelche Podcasts an und so gesehen ähm, es ist es für mich richtig toll gewesen, bei euch dabei sein zu dürfen und es macht mir Spaß und ich äh, sagte allen Leuten da draußen einfach nur, fangt an, macht was, wenn ihr noch nicht was gemacht habt, schreibt was, denkt nicht so viel drüber nach, macht das nicht alles so ernst, sondern einfach raus damit und ihr werdet sehen, dass das zurückkommt und dass ihr auch dadurch neue Kunden gewinnt.
0: Super, ganz herzlichen Dank, tschüss. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter
1: www.social-media-schnack.de